0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou José Lencar e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica e independente. Esse conteúdo é destinado a profissionais de saúde e hoje eu tenho comigo aqui para falar sobre choque cardiogênico. Luiz Carvalha, cardiologista pelo Dante Pazanese, é, faz parte da equipe do Hospital São Luiz Redidor e da UTI do Vila Nova Star. Ele é nosso parceiro de podcast, ele faz, é, junto com uma equipe muito legal lá de ex-residência do Dante Pasanese o Clube da Cardio Podcast. E agora a gente está fazendo aqui essa parceria, esse episódio juntos aqui, para falar de choque cardiogênico, tá bom? Então, para a gente começar, Luiz, você se apresentar para o pessoal e já começar a falar, então, Quais são as causas do choque cardiogênico? O que, é que eu tenho que suspeitar quando o paciente chega em choque cardiogênico no meu plantão de pronto-socorro de UTI?
1: Olá, professor. Em nome do Clube da Card, eu gostaria de agradecer o convite aqui do senhor. Da... Na última vez em que nós estivemos juntos, eu ainda era residente de cardiologia. Hoje já somos aí oficialmente colegas, mas... Eu vou me reservar o direito de chamá-lo de professor em manifestação de meu respeito, de minha admiração e minha gratidão por tudo o que eu aprendi e continuo aprendendo com o senhor. É, muito obrigado. Mas passando aqui ao, ao assunto do nosso bate-papo, é, as principais causas de choque cardiogênico é, vão, vão incluir aí né, alterações de volume, alterações agudas na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, arritmias, é, doenças valvulares, e vamos separar por último falar de outras causas. Com relação às alterações de volume, elas podem é, se dever a um aumento agudo de uma sobrecarga de volume, e isso principalmente a gente vai encontrar naquele paciente que não faz a, a aderência correta, à terapia diurética, ou aquele paciente que não segue a, die a dieta de restrição hidrossalina prescrita, ou por outro lado, o paciente também pode se apresentar com a alteração de volume para menos, ou seja, aquele paciente que se apresenta hipovolêmico para a gente, isso vai ter impactos lá na frente no tratamento. É aquele paciente que tem muita diurese, então às vezes a gente pesa mão, a mão um pouco na, na dose do diurético. Aquele paciente que não ingere líquidos adequadamente, ou ainda aquele paciente que está sob alguma infecção, por exemplo, uma gastroenterite, que faz com que ele perda líquido pelo trato gastrointestinal.
0: Com relação a. Eu, às... eu vou te interromper um pouquinho, só porque você falou uma coisa muito importante que o pessoal tem que aprender mesmo dessa tua fala. Que assim, o que você está contando para a gente então é que o choque cardiogênico, e é disso que nós estamos falando só, a gente não vai falar, por exemplo, hoje de hipovolêmico, nada disso, mas que o choque cardiogênico pode se apresentar hipovolêmico, né? A gente vai falar daqui a pouco da classificação, mas o paciente pode se apresentar assim se a gente se lembrar lá das nossas aulas de graduação primeiro ano da graduação, a gente teve aula de fisiologia, estudou pelo Guyton, né? E lá a gente lia da curva de Frank Starling. Então, se o paciente está com uma pré-carga diminuída, ele também vai ter um volume sistólico, portanto, a pós-carga também diminuída, né? É mais ou menos por esse lado aí que a gente tem que interpretar quando se falou hipovolemia, não é isso? Perfeito, professor.
1: É, sempre que eu estou em frente a um paciente, eu tento recorrer à fisiologia para entender o que é está que acontecendo. É, e se a gente pega a definição de choque cardiogênico, que é a pressão arterial sistólica menor que 90 mm de mercúrio por mais de 30 minutos, ou aquele paciente que necessita de vasopressores para manter uma pressão arterial sistólica maior do que 90 mm de mercúrio, a gente é, não tem como não recorrer a, a, ao racional da pressão arterial, que depende fundamentalmente da resistência vascular sistêmica e do débito cardíaco. E o débito cardíaco, como o senhor bem falou, depende da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade. Então, sim, se o nosso paciente ele tem uma deficiência de pré-carga, consequentemente, ele pode ter uma deficiência de débito cardíaco, consequentemente, ele vai ter uma deficiência aí de pressão arterial e ele pode, sim, ser classificado como choque cardiogênico único exclusivamente por esse déficit. É... Falando um pouquinho agora aqui, então, das reduções agudas na fração de injeção do ventrículo esquerdo, a gente tem que sempre lembrar de infarto agudo do miocárdio, é uma causa importante em nosso meio de choque cardiogênico, cardiomiopatia do estresse ou cardiomiopatia ou síndrome do coração partido ou cardiomiopatia de takotsubo é, é uma causa que, inclusive, é diagnóstico diferencial de infarto agudo do miocárdio, então a gente tem que estar atento, para sobretudo para aquelas pacientes na pós-menopausa, sexo feminino, que se apresentam com a dor torácica, de início agudo, após um período um episódio de estresse emocional. Essa é a apresentação classicamente descrita nos livros. E é interessante o diagnóstico de, de Takotsubo, porque o tratamento vai ser fundamentalmente oposto à maioria dos outros tratamentos para choque cardiogênico. Se nosso paciente tem síndrome de Takotsubo, ele pode evoluir com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo por conta de uma hipercinesia dos segmentos basais do coração. E o tratamento para esse paciente, ao invés de dar inotrópico, vai ser dar beta-bloqueador para diminuir essa contratilidade e permitir um maior enchimento diastólico do nosso paciente. Os pacientes também podem apresentar uma redução da fração de injeção por conta de uma taquicardiomiopatia. Então, são aqueles pacientes que, habitualmente, têm uma frequência cardíaca elevada por conta de arritmias supraventriculares mal controladas ou arritmias ventriculares também. A mais comum em nosso meio, notadamente, é a fibrilação atrial. Então, aquele paciente aí que mantém uma frequência cardíaca média maior do que 110 a 120 está sob risco de desenvolver taquicardiomiopatia, e a gente tem que lembrar dessa causa também. Outras causas, miocardiopatia periparto, a gente vai suspeitar sempre naquela mulher jovem, gestante, sem fatores de risco, cardiovasculares, que evolui com a disfunção ventricular esquerda nova no período pós-parto, de algumas semanas antes do parto até seis meses após. E, por último, a miocardite, que é uma causa que está muito em moda aí né por conta é, das vacinas do COVID, gerou é, a maior polêmica, e que a gente tem que lembrar também, sobretudo naqueles pacientes é, que se apresentam com a disfunção grave, sem fatores de risco, clássicos para doença
0: cardíaca. É, dois pontos aqui para a gente comentar e elaborar melhor isso daqui. É, Luiz, imagine que tem, chega um paciente lá no pronto-socorro em choque cardiogênico. E aí eu pergunto para ele, ele, tá? Ele ainda está podendo falar comigo, tá? E eu pergunto para ele assim: se eu está com dor no peito, ele me fala que não está com dor no peito, é, essa em tese não é, vai, não vai ser a minha principal hipótese, infarto agudo, né? Agora. Vamos imaginar um outro cenário. Agora, você está na UTI. Você falou para a gente lá no seu, no seu currículo que era plantonista de pronto socorrer de UTI, então você entende aí nas duas, duas realidades. Na UTI, tem uma pessoa que está entubada, portanto, ela não vai poder falar com você. E aí, ela choca, cardiogênico do nada. Para essa pessoa, infarto agudo, tem que ser uma hipótese, né? Tem que ser... Porque você não pode perguntar para ela. Olha aí, a senhora está com dor no peito, ela não vai responder, né? Então, diante de um paciente com choque novo no, numa UTI, por exemplo, é uma conduta importantíssima a se fazer né? É um eletrocardiograma novo, uma, um ecocardiograma novo também, diante desse novo choque que aconteceu nesse paciente. Muito interessante isso. E sobre a miocardite, só elaborar melhor para ninguém ficar achando que a gente está falando de vacina de Covid como causa de miocardite. Né? A gente está, eu e o Luiz, nós estamos é, aguardando novos, novas evidências científicas para falar se é miocardial pelo COVID, pela COVID em si, pela vacina, o que é que está acontecendo? A evidência ainda é muito fraca em relação a isso, não é isso? Perfeito, professor. Perfeito.
1: Então, falando um pouquinho aqui das possíveis arritmias que podem causar um choque cardiogênico. É, arritmias, então paciente que se apresenta aí com bloqueios avançados, B.A.V. De, é, de segundo grau ou um B.A.V.T. É, lembrando aí, recorrendo mais uma vez à fisiologia, o débito cardíaco, ele depende, além do volume sistólico, ele depende da frequência cardíaca. Então, no paciente que tem uma frequência cardíaca baixa, ele pode ter uma, um baixo débito cardíaco, e isso causar um choque nele. E, por outro lado, no outro extremo, os pacientes também podem apresentar um ataque à arritmia. E aí, o raciocínio é um pouquinho diferente, mas é bem interessante. Se a gente acabou de falar que brade arritmias causam diminuição do débito cardíaco, como é que as taquiarritmias podem causar? Isso é interessante, porque a partir de frequências cardíacas muito altas, a gente estabelece aí empiricamente na prática um ponto de corte acima de 150, 140 batimentos por minuto, é, o tempo de enchimento diastólico do nosso paciente fica reduzido. Então é como se o coração não tivesse tempo de encher para ejetar o volume para o organismo, e isso acarreta em diminuição do débito cardíaco e, portanto, pode causar choque cardiogênico também. Disfunções valvulares é uma outra causa de choque cardiogênico. Então, a gente pode ter aí obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Notadamente, a estenose aórtica é a, é a grande representante desse, desse grupo de, de doenças. Disfunção de válvulas protéticas. Então, isso pode se dever tanto à trombose, ou uma insuficiência de prótese, ou um leak para valvar, são causas aí que podem justificar uma pior hemodinâmica no nosso paciente acarretando em choque cardiogênico, e uma disfunção de uma valva nativa. O principal exemplo nesse, nesse grupamento de, de doenças é a endocardite infecciosa, né? que pode se manifestar tanto com, lesões, com lesões, como lesões estenóticas, quanto com lesões regurgitantes, e isso Trazer um prejuízo hemodinâmico também ao nosso paciente. Quer comentar alguma coisa sobre esses últimos pontos que eu falei, professor?
0: Não, acho que é isso. É, é, não é incomum né, pegarmos isso aí, mas isso é mais coisa do hospital terciário, né, Luiz? Lá no Dante, a gente pega muito paciente com, com disfunção aguda de prótese, né, ou de válvula nativa, e é realmente é, difícil, difícil demais o manejo dele, mas a gente vai falar hoje de uma maneira mais generalizada, né, de choque cardiogênico, que a gente pode. Guardar um outro tempo para falar sobre o tratamento em específico desse, que, por exemplo, dá para a gente passar mais tempo falando aqui sobre trombose de prótese, né? Será? O que, é que a gente pode fazer? um tratamento um pouco mais específico, mas vamos em frente porque a gente vai falar do tratamento é, genérico, né? generalizado, na verdade, do perfeito. choque cardiogênico em si. Para síndrome, perfeito, professor. É...
1: E só para não deixar passar, algumas últimas causas menos comuns de choque cardiogênico. Então, alterações metabólicas, a doença tiroidiana. É representa bem esse grupo. É interessante que, a, que as alterações da tireoide podem cursar com, com tamponamento pericárdico e a gente suspeita do tamponamento pericárdico, no caso do hipotireoidismo, quando o paciente se apresenta, ao invés de com ataque tachicardia, com a bradicardia, em vigência de tamponamento pericárdico. É um grande é um grande marco aí da, do choque cardiogênico por tamponamento pericárdico por doenças tireoidianas. E Ainda nesse, nesse último grupamento de, de alterações, as medicações, que a gente nunca pode esquecer, né? Então, aquele paciente que está é, excessivamente beta-bloqueado ou paciente que está é, recebendo digoxina e, ou por excesso de dose ou por uma pior aguda de função renal, a gente sabe aí que o limiar entre a dose terapêutica e a dose tóxica da digoxina, ele é muito tênue, então a gente tem que suspeitar nesses pacientes que fazem uso dessa medicação também que ela pode ser a causa do choque cardiogênico, ou uma não aderência medicamentosa. Né? A gente sabe aí que hoje o tratamento da insuficiência cardíaca é muito bem estabelecido, com medicações que reduzem tanto mortalidade quanto sintomas. Então, naquele paciente que não está fazendo uso lá do IECA, do beta-bloqueador, do, do antagonista mineralocorticoide que você prescreveu, atualmente dos inibidores de SGLT2 também, suspeite que essa pode ser a causa da pior hemodinâmica do seu paciente. E, por último... É a hipertensão não controlada é uma grande causa porque a gente sabe que os pacientes com insuficiência cardíaca, sobretudo aqueles com, com insuficiência cardíaca com de diastólica reduzida, eles dependem muito da vasodilatação para facilitar o trabalho cardíaco. Então aumentos de pós-carga frequentemente são mal tolerados por esses pacientes e isso pode causar um prejuízo hemodinâmico. Não é não é não é infrequente inclusive nesses pacientes é, que chegam mal controlados do ponto de vista pressórico, a gente iniciar a vasodilatação, e esse paciente, às vezes, ele até é, eleva um pouco a pressão, por melhora no débito cardíaco. Né? É aquele paciente, para você, que tem a fração de injeção muito baixa, ele chega ali com é, uma, uma pressão arterial mais limítrofe, de 120, 130, você vasodilata ele, às vezes a pressão até sobe, mas ele melhora hemodinamicamente, porque ele melhora o débito cardíaco.
0: Perfeito, Luiz, muito bem. E aí você também tocou num ponto interessantíssimo que a gente tem que explorar melhor, talvez em outro episódio, que é assim, o cara está hipertenso e a gente está falando de choque cardiogênico? Sim, sim, porque choque não é igual à hipotensão. Né? Isso tem que ficar muito claro aqui, muito legal. É, a gente tem uma... Existe uma classificação de, de insuficiência cardíaca, né? E, na verdade, é isso, né? um choque cardiogênico nada mais é do que uma insuficiência da bomba coração em mandar o sangue para os órgãos e tecidos que, por sua vez, passam a sofrer é, de isquemia, né, de má perfusão, tá certo? Nada mais é do que isso. Insuficiência cardíaca também pode ser chamada, portanto, de choque, mas não é toda insuficiência cardíaca que a gente pode chamar de choque cardiogênico, porque há, há alguns que não levam a essa perda né, de perfusão, como eu falei, e a perda de perfusão é uma definição do choque em si. O que é que eu quero dizer? Que tem dois tipos de choque de insuficiência cardíaca, perdão, há dois tipos, né? Que aí sim eles representam o choque cardiogênico. Então, naquela, naquela classificação A, B, C e L, Luiz, quais os quais dois tipos aí que significam choque cardiogênico?
1: Bom, os dois tipos são o C e o L, professor, para representar o choque cardiogênico, porque serão justamente aqueles pacientes que vão exibir sinais de má perfusão sistêmica, né? Então, são aqueles pacientes que vão se apresentar, primeiro, vamos, vamos, não, não, não vamos esquecer da clínica, é aquele paciente que quando ele entra no seu consultório, que você cumprimenta ele, você vê que ele está mal perfundido, porque a mão dele está fria. Isso é, isso é muito legal, a gente começar a pegar, a gente começa a pegar esse feeling durante a residência de cardiologia, mas é algo é, bem característico. É um paciente que pode exibir cianose de extremidades, é um paciente que pode exibir aquele aspecto de do reticular nas, por má perfusão periférica, sobretudo aí nos membros inferiores, na região ao redor do joelho. É aquele paciente que vai ter rebaixamento do nível de consciência, o pulso dele fica um pouco mais fino e mais filiforme. Então, clinicamente, é, é um paciente que já, já nos dá sinais de que ele está mal perfundido. Eu só não sei se esse paciente mal perfundido, ele está congesto e, portanto, ele seria enquadrado aí no perfil C, ou se ele está seco, desidratado, hipovolêmico, e aí ele seria enquadrado no perfil L.
0: Perfeito, é isso aí. Então, é aquilo que nós falamos, né, o choque cardiogênico em si, ele vai determinar uma má perfusão, né? E como nós vimos aqui, como você falou muito bem, e muito didático, viu, Luiz, é, você falou muito bem que ele pode estar hipertenso ou não, né? Ou hipotenso, que é o mais clássico, né? É, então você nem falou agora na, na, em como descobrir se esse paciente está mal perfundido, é em hipotensão, perfeito é aquele paciente que tem os outros sinais que você comentou, né e aí, depois, para ser C ou L tá congesto ou não está? Se tiver congesto ele é C, né, seria ali o paciente que tá é, frio e úmido ao mesmo tempo, o úmido vem da congestão, né, enquanto que o L seria o paciente que tá com perfil é, L, né frio e seco frio por quê? Pele fria, né Uh, hipotérmico, é um paciente que vai ter, já pode evoluir com insuficiência renal, ou ligúria, olha, eu sempre falo isso para o residente, sempre, sempre, sempre. A gente está ali passando visita, Luiz, e aí eu olho assim para a sonda é, vesical do paciente. Aí eu falo assim: olha, esse paciente já está melhorando da, da insuficiência cardíaca perfil L que você estava tratando os paciente. Ah, por quê? Porque olha que a urina já clarinha de novo, com claro. um bom volume urinário novamente, né? Então, tudo isso, né? São janelas do choque que a gente costuma contar, falar, né? E são algumas dessas aí que você citou. Maravilha. Então, vamos fazer, como é que vai, como, vamos ver como é que vai ser o tratamento do C e do L, tá bom? É, vamos pensar primeiro se eu tenho que tratar os pulmões do paciente. Isso só faz sentido se for um paciente que tá com perfil C, porque aí o pulmão passa a ser um problema para ele, né? Ele vai estar tá frio e também úmido, então tá congesto. Como é que a gente faz o tratamento? Pode falar bem na prática mesmo, Luiz. Está lá um paciente com perfil C na tua frente, para os pulmões. O que, é que o Luiz vai fazer?
1: Perfeito, professor. Me permita 15 segundos aqui, só para comentar uma coisa que eu acho importante e esquecer. É, além da, da classificação ser fundamental para a gente ver qual vai ser o melhor tratamento para nosso paciente, a gente pode prognosticar ele. E essas duas classes, C e L, significam pior prognóstico. A classe L, que o paciente está frio e seco, a mortalidade é estimada em 23% durante a internação. E o perfil C, o paciente congesto e frio, é, essa mortalidade é estimada em 51%. Mostrando aí que os sinais de baixo débito são um grande marcador de mau prognóstico nesses pacientes. Respondendo a pergunta que o senhor me fez, é, quando o paciente se apresenta para a gente congesto, a gente vai ter alguns objetivos, né? Primeiro deles, melhorar os sintomas dos nossos pacientes, são pacientes que ficam muito sintomáticos, não conseguem dormir adequadamente, não conseguem deitar, ficam com desconforto respiratório. Então, habitualmente, a gente faz diurético para esses pacientes, na dose de ataque de 1 miligrama por quilo. Sabendo que esses pacientes, quando eles já fazem uso prévio de furosemida, podem ser necessárias doses mais altas, é, dessa medicação, sobretudo aí nos primeiros dias de tratamento, sempre com cuidado, claro, para a gente não perder a mão e passar do ponto e acabar secando demais o nosso paciente. É interessante, professor, que habitualmente, na verdade, frequentemente, quando a gente inicia o tratamento diurético, ocorre uma piora da função renal. E já tem estudos que mostram que essa piora transitória de função renal, de uma forma aí um, um tanto quanto paradoxal, é um marcador de bom prognóstico é como se fosse um marcador de que nós estamos é, atingindo o nosso objetivo de descongestionar o nosso paciente. Além do diurético, que é fundamental, uma pedra fundamental no tratamento, é a VNI, né? seja o BIPAP ou CEPAP, é, existem estudos com ambos os, ambas as estratégias no paciente com insuficiência cardíaca descompensada, e a gente sabe que o principal, o principal benefício das duas estratégias, é a pressão expiratória. É por isso que o CEPAP ele é, ele é perfeitamente plausível nesse grupo de pacientes. Qual o racional do BIPAP e do CEPAP? Eles, muito além, de, muito além do, 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 que, do que algumas pessoas acham, que é tirar o líquido do pulmão e jogar ali por meio de pressão para os vasos, na verdade, eles têm a, essas duas estratégias têm a capacidade de diminuir pré-carga e pós-carga, simulando aí o efeito, por exemplo, de um inibidor da o inibidor da ECA, né, de um ECA. Então, ele está indicado para todos os pacientes que se apresentam com é, nesses dois perfis, na verdade, principalmente no perfil C, né, porque o perfil L não tem congestão, é, com, inclusive, benefícios de tempo de internação e alguns estudos pequenos sugerem aí um benefício de mortalidade. Por último, se o nosso paciente não responde adequadamente ao diurético e à ventilação não invasiva, nós temos que partir para né? a intubação. A intubação pode ser realizada mais precocemente se o nosso paciente já, já, já se apresenta com sinais claros de que não vai tolerar o tratamento, digamos assim, não invasivo. Aquele paciente que já chega com rebaixamento de nível de consciência é muito importante. Aquele paciente que já se apresenta muito hipotenso. Então, até para diminuir o consumo de energia é, do organismo, a gente intuba para sedá-lo, e priorizar aí os órgãos, os órgãos vitais, como coração e cérebro, durante o tratamento.
0: Ok, acho que está ótimo o resumo em relação aos pulmões. E agora, tanto para o perfil C como L, como é que a gente poderia manter uma boa perfusão para esses pacientes? Já que o problema é esse, né? Perfusão inicialmente, e aí os pulmões podem ou não estar tá afetados. Tanto para o perfil C primeiro, e depois, e depois a gente fala um pouquinho do L. Como é que a gente pode manter essa perfusão melhor num paciente com choque cardiogênico?
1: Perfeito, professor. Para o perfil C, a gente habitualmente inicia a dobutamina, um inotrópico, é, imediatamente na admissão do paciente, né? aquele paciente que está frio e congesto. É, às vezes, a dobutamina, ela, por ter ação nos receptores é, beta-2, ela tem a capacidade de causar uma vasodilatação e uma piora da pressão arterial. A gente nunca vai saber quem é o paciente que vai aumentar pressão, que vai manter pressão, e o paciente que vai cair pressão quando iniciarmos dobutamina. Mas o fato é que, se o nosso paciente está muito hipotenso, e existindo esse risco de hipotensão desencadeada após o uso da dobutamina, a gente habitualmente inicia um vasopressor antes da dobutamina, que é o que a gente chama na prática de cabeça de pressão, né? Então, a gente inicia aí habitualmente a noradrenalina, lembrando que a noradrenalina não pode ser infundida por tempos prolongados em catéter periférico, ou uma alternativa que é razoável, a adrenalina, né? em doses que a gente chama de doses beta, que variam aí de 0 a 5 microgramas por minuto. A adrenalina, a gente, não, não sei se, se todo mundo que está nos escutando tem o hábito de utilizar na prática mas a gente dilui 10 ampolas da, da mesma, da ampolinha mesmo que a gente usa na, na, na parada cardíaca e 90 ml de soro fisiológico e corre aí na dose baixa, cerca de 2 a 3 ml hora. Por quê? Porque a adrenalina vai ter tantos efeitos inotrópicos da dobutamina quanto os efeitos vasopressores da noradrenalina, embora a gente tenha menos experiência é uma alternativa nesses casos. A vasopressina nós reservamos para aqueles pacientes que utilizam doses crescentes de noradrenalina, acima de 0,3 micrograma minutos minuto, habitualmente a gente associa vasopressina. Com relação ao perfil L, a primeira medida para a gente tentar alcançar a melhor hemodinâmica dos nossos pacientes é, sem dúvida, a hidratação. Né? E aí, acho que o, o ecocardiograma beira-leito, be, be, beira ele nos ajuda muito nesse sentido, no segmento de nossos pacientes, né? na, na avaliação hemodinâmica não invasiva. Obviamente, a gente estará atento aos demais sinais. A gente vai ver o tempo de enchimento capilar do nosso paciente, clareamento do lactato, diurese, que o senhor muito bem falou. Mas, é, se a gente faz um ecocardiograma e após a hidratação cautelosa e observa aí que o nosso paciente melhora o débito cardíaco por estimativa do VTI, a cava não fica muito engurgitada e o nosso paciente melhora clinicamente, a gente tem um, um parâmetro a mais para mostrar que aquela dose que a gente está dando de volume está sendo adequada. O medo do, do PSOL é a gente passar a mão na administração de volume e o nosso paciente, que estava seco, se tornar congesto. Então, toda, toda, todo o cuidado é pouco no, no momento de tratar esses pacientes.
0: Muito bom, Luiz. Então, assim, para a perfusão, acho que a gente pode resumir da seguinte maneira. O paciente está tá, tá faltando bomba cardíaca para ele. É isso que falta no choque cardiogênico. Ele está em insuficiência cardíaca papel do inotrópico, então, com a, com a dobutamina como principal responsável aí, é, principal exemplo né, dessa lista, é para isso, é para a gente tentar dar a bomba cardíaca que está faltando, né? O vasopressor em si, ele, ele pode ser importante, pode ser necessário, mas ele aqui, nesse caso, vai ser uma faca de dois gumes, né? Porque você também pode acabar aumentando muito a pós-carga dele e esse coração já não tolera quase nada de pós-carga, né? Então, é isso aí, exatamente o que você falou. E na, hidrata... na hidratação, aquela hidratação parcimoniosa. Ah, quem está nos ouvindo pode... pode aprender mais sobre isso, e muito mais, porque a gente fez é, com o nosso colega lá do Dante, o Vitor, né? o Vitor Benfica. Nós fizemos um capítulo, um webinar, que é sobre Savick. Então, quem está nos assistindo agora, pode depois ir lá no YouTube, escrever assim, Manoli Savick. E aí vai encontrar esse episódio que o Vitor e eu gravamos. E a, gente vai... a gente comenta, né? muito mais sobre tudo isso. Tá legal? Mas pronto, acho que para a gente fazer esse apanhado geral, esse apanhado rápido aqui do choque cardiogênico, acho que a gente está muito bem, foi muito bem servido aqui pelo conhecimento do Luiz uh, nesse episódio. Luiz, eu quero te agradecer muito, primeiro pelas tuas palavras lá no começo, eu fiquei muito feliz em ouvir tudo que você falou, e também pela sua participação. É uma honra ter você aqui, tá? E muito obrigado. Deixa as suas palavras finais, então, para a gente encerrar.
1: Professor, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É, foi um prazer, como sempre, participar desses, desses podcasts, dessas lives que a gente grava, e espero de verdade que seja apenas mais uma dentre muitas oportunidades que teremos juntos de discutir esses temas tão importantes aí para o cardiologista e para o médico geral. Muito obrigado.
0: É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.